0: Wir sind die Kontaktwerkstatt. Werkstatt deshalb, weil wir mit Teilnehmern
1: an deren Persönlichkeit empathisch und hartnäckig arbeiten. Arbeiten im One-to-One oder der Gruppe mit Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und sich auch einem Perspektivwechsel stellen. Stellen müssen sich auch unsere Podcast-Gäste. Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Kontaktaufnahmen. Wir sind hier am schönen Starnberger See und am noch wunderschöneren Schloss Höhenried. Und wir haben heute ein ganz, ganz interessantes Thema dabei, nämlich das Thema Gesprächsführung. Diejenigen unter euch, die regelmäßig Bayern 1 hören, werden auch unseren Interviewgast sehr, sehr gut kennen. Lieber Torstotte, wir sind äh, hocherfreut, dass du mit uns das Gespräch heute führst. Ja, zum ich Thema mich. Gesprächsführung. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Dankeschön. sehr sehr gerne. Danke. Und ja, ähm, Christian ist aber damit an Bord. Wie immer. Wie Fast immer. immer. Fast immer, richtig. Und ja, ich würde vorschlagen, wir, wir starten direkt rein. Leg los! Ähm, am aller, allermeisten interessiert uns und die Frage, die stellen wir eigentlich wirklich jedem äh, Interviewgast, wie definierst denn du Kontakt? Kontakt
2: gibt es ja auf unterschiedliche Art und Weise. Kontakt ist das, was entstehen muss, damit wir überhaupt mit einem Menschen in Kommunikation treten kannst. Und Kontakt ähm, kann sanft sein, kann zärtlich sein, kann, kann ganz easy sein, kann aber auch heftig sein. Kontakt gibt es ja auch beim Boxen zum Beispiel. Ja. Also ähm, ich entscheide für mich, wie möchte ich den Kontakt zu meinem Gegenüber aufbauen. Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Tools und, und Möglichkeiten dazu, das zu tun. Aber Kontakt ist die Voraussetzung für jede Form von Kommunikation.
1: Und das macht uns Menschen ja aus. Das Absolut. Da sind wir definitiv äh, absolut der gleichen Meinung. Und jetzt hast du ja in deinem Format, früher hieß es Menchotto, jetzt ist es die blaue Couch auf Bayern 1, ähm, ja ganz, ganz oft diese Situation mit teilweise fremden Menschen äh, sehr, sehr schnell in Kontakt zu kommen. Wenn du das beschreibst, wie, wie ist die Erstanbahnung? Ja? Also wie müssen wir uns das vorstellen, wenn du einen, einen Interviewgast einlädst, der kommt zum Studio. Wie läuft es ab, sodass es für dich... Eine Situation ist, wo du sagst, das passt, jetzt können wir das nicht.
2: Also der läuft ganz viel intuitiv ab, aus dem Bauch raus bei mir. Es ist ganz viel Routine natürlich. Die Erfahrung von inzwischen, ich glaube, 3000 solcher Gespräche, okay. die eine Stunde dauern. Und der erste Moment ist ganz wichtig, wie im richtigen Leben eigentlich. Ja. Ich schaue mir mein Gegenüber an und dann sagt mir mein Gefühl, sagt mir mein Bauch schon, so musst du mit dem umgehen, so musst du den oder die angehen, damit die ähm, Lust haben, mit dir wirklich ein Gespräch zu führen. Und ein Gespräch ja. ist ja mehr als ein Interview. Ein Gespräch ja. ist ja etwas, was auf Augenhöhe möglichst stattfindet, äh, mit viel Empathie geführt wird, man sich wirklich in den anderen reinversetzt. Und um das gelingen zu lassen, ähm, ist eins ganz wichtig, und das ist die Atmosphäre. Du musst dich wohlfühlen. Also es ist mein Job als, als Moderator, im Endeffekt, auch wieder wie im richtigen Leben, dass ich eine Wohlfühlatmosphäre schaffe. Und ähm, dafür ist es wiederum notwendig, dass ich dem anderen oder der anderen ein gutes Gefühl gebe. Wie mache ich das? Ich mache so, indem ich möglichst freundlich und zugewandt bin, aber da muss ich mich gar nicht groß anstrengen. Und dann gibt es ein Thema, über das jeder Mensch reden will. Jeder Mensch hat irgendetwas, was ihm wichtig ist, was ihm sehr angenehm ist, worüber er reden muss. Und das ist eine Frage der Vorbereitung. Das versuche ich rauszufinden in der Vorbereitung, damit ich wirklich weiß, worüber redet der oder die gerne. Und dann quatscht man da drüber. Und, ähm wenn es dann vielleicht später mal ein bisschen anstrengender wird oder die Fragen ein bisschen intimer oder investigativer, dann ist es wichtig, dass der oder diejenige sich wohlfühlt. Und ja. das geht eben über ein Thema, Beispiel Fußball. Wir könnten uns zum Beispiel jetzt über Fußball oder über Basketball unterhalten. Halt. Ja. Ja, und würden uns ja. miteinander wohlfühlen, weil wir merken, wir sind beide ehemalige Sportler. Also dir sieht man es noch an, mir weniger. <lacht> aber, Auch nicht mehr so ganz. Aber, aber schon wären wir im Gespräch. Ja. Ja.
1: Und so finde ich einen ersten verbalen Kontakt
2: aufzugeben.
1: Ja, ja. Das ist dahingehend spannend, weil das ist eine absolute Parallele zu unserer Arbeit. Und ähm, wir müssen in den ersten Stunden, wenn wir auch fremde Menschen treffen, die mit uns dann zwei Tage arbeiten müssen oder dürfen, je nachdem, ähm, es ist auch unsere Aufgabe, ein Wohlfühlklima herzustellen. Und wir stellen schon fest, dass das auch manchmal gar nicht so einfach ist. Und das stimmt. da wäre natürlich die Frage auch an dich, die Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch schon gemacht haben, was muss man machen, wenn man merkt, hm, der fühlt sich nicht wohl nicht aufgeben, einfach weitermachen. Also ein anderes
2: Thema suchen. Ihm ganz offen darüber sprechen und sagen, ich habe das Gefühl, Sie sind gerade aufgeregt und so weiter. Ich bin es übrigens auch, weil ich möchte, dass es ein besonders gutes Gespräch gibt. Mhm. Offen ansprechen, dass da gerade irgendwas im Argen ist, dass die Wellenlänge vielleicht noch nicht ganz so passt. Und dann kommt in mir auch der Sportler, der ehemalige Sportler hoch. Das kickt meinen Ehrgeiz. Ich will die Leute knacken und ich will denen einfach ein gutes Gefühl geben. Und das, das funktioniert dann in in, in acht von zehn Fällen, auch in schwierigen Fällen, die es manchmal gibt, aber logisch gibt es Fälle, wo man es einfach nicht hinkriegt, weil der oder die andere es vielleicht auch gar nicht will. Und dann kannst du, das ist meine Erfahrung, dann kannst du aber auch nichts tun. Ich erinnere mich an ein Beispiel mit, mit einer bekannten Fernsehmoderatorin, die hatte einfach keine Lust auf das Gespräch. Und dazu kam noch, dass Schön. wir uns nicht gesehen haben, weil in einem Studio in Berlin ja. saß und ich in München. Und da habe ich nach zehn Minuten dann einfach gesagt, ganz ehrlich, Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Lassen wir es einfach bleiben, weil wir tun uns keinen Gefallen. Das muss man einfach akzeptieren, dass es Kontaktaufnahmen gibt, die bei der Kontaktaufnahme bleiben und da vielleicht schon scheitern. Du kannst es in der Regel mit viel Routine und mit viel gutem Willen schon hinkriegen, dass es trotzdem noch ein, ein professionell geführtes Gespräch wird. Aber eins, bei dem sich wirklich beide wohlfühlen und wo am, am Schluss beide rausgehen und sagen, wow, das war jetzt schön, habe ich profitiert von, ich habe was erfahren, was ich vorher nicht wusste und habe eine gute Zeit gehabt, das wird nicht immer gelingen. Ja. Das bleibt ein, ein, ein hehres Ziel, dass du auch ja. mit
0: noch so viel Routine nicht schaffen wirst. Ja. Ja. will ich mal auf die Definition von Kontakt eingehen, mhm. auf, die, auf die Antwort, die du gegeben hast. Du hast gesagt, das ist die Grundvoraussetzung, mhm. dass ein gutes Gespräch stattfinden kann. Ja. Wenn wir aber da einen Schritt tiefer gehen und sagen, aber was ist denn dann Kontakt? Ja, es ist eine Voraussetzung, ähm, sagt ja in Anführungszeichen, nur das ist eine Notwendigkeit, für ja. aber was ist für dich Kontakt Also in diesem Zusammenhang? Ich kann
2: es vielleicht so definieren, ein guter Kontakt ist, wenn sich zwei Menschen wirklich wahrnehmen. Mhm. Wenn das also nicht eine einseitige Geschichte ist und wenn es eine, eine bewusste, auch für mich ja auch emotionale Reaktion gibt. Kennen wir alle die Situation. Man sieht jemand, also ich erinnere mich an, an Begegnungen, speziell mit Frauen natürlich yeah. auch, wo, du, wo du, du guckst jemanden an und es ist ein flüchtiger Kontakt, aber du spürst in dem Moment, das war übrigens bei meiner Frau so, also meiner jetzigen Frau, wir haben uns getroffen an, an einer Bar und haben uns nur kurz angeguckt und das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber ich wusste in dem Moment, dieser Kontakt, das ist was Besonderes, da wird irgendwas passieren. Also ist es auch wieder was, was was viel mit Gefühl, mit Intuition zu tun hat. Kontakt ist etwas, ja, du hast es gesagt, ich habe es vorhin, glaube ich, auch so definiert, was die Voraussetzung ist für Kommunikation, was aber auch schon ähm, da weit darüber hinausgehen kann. Eine, eine, eine besondere Bedeutung. Da kann was Besonderes passieren in diesem ersten Moment der Kontaktaufnahme. Mhm. Da verbindet sich was. Mhm.
0: Genau, diese Verbindung... Es ist schwer, das zu definieren. Ja. Ja, Weil, um, beschäftigen wir beschäftigen uns da ja ganz viel ja. damit. Und, ähm, wir sind erst jetzt wieder Tage darüber gesehen und sagen, was ist
1: Kontakt genau, um das mal niederzuschreiben. Aber es ja immer zwei dazu gehören. Und ja. das ist, glaube ich, das, was ganz oft vergessen ja. wird. Wir reden ganz viel von Empathie und von dem, dass man die Fähigkeit haben muss, sich in andere reinzufühlen. Aber man muss vor allem auch erkennen, dass der andere die Bereitschaft, dass man zeigen muss, dass ich empathisch sein darf. Ja. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach, äh, wo, wo die Anlaufstrecke oder die, die ja, die Anlaufstrecke viel, viel größer ist, bis man da hinkommt, dass man empathisch gemeinsam agieren kann, weil einfach zwei dazu gehört. Dazu gehört Interesse, ehrliches Interesse genau. am anderen.
2: Ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie spüren, da ist jemandem gegenüber, das wirklich Interesse an mir hat, dann öffnen die sich. Wie gesagt, nicht alle, aber die allermeisten. Dieses Interesse kann man nicht vorgaukeln. Das kennen wir auch alle aus, aus Talkshows, wo du das Gefühl hast, der, die Interviewerin die hakt jetzt die Fragen ab, aber ist nicht wirklich interessiert. Also wenn du wirklich interessiert bist an einem Menschen, dann, dann wirst du da auch was zurückkriegen in der Regel. Und dann geht es um diese Wohlfühlatmosphäre und es geht um das Thema Augenhöhe. Ja. Um, kennen wir alle. Investigative Journalisten neigen gerne mal dazu, so, ich sag ihnen jetzt, wo es lang geht und so weiter und ja. gehen diese so an. So jemand wird dir im Zweifelsfall wenig bis nichts mehr erzählen, da kannst du dir diese Kontaktaufnahme eher sparen. Ja. Um, mein bestes Beispiel und ein großes Vorbild immer für mich gewesen, Alfred Biolek. Ich weiß nicht, ich werde dich ja, ja, auch noch ja, erinnern. Ja, ein ja, großer absolut. Talkmaster, der einfach wie kein Zweiter geschafft hat, diese Wohlfühlatmosphäre in einem Studio herzustellen und der aus den hartgesotten Politikern meistens mehr rausgeholt hat, als all die
1: investigativen äh, Journalisten heutzutage. Ja, ja. Jetzt sind wir ja heute bei dem Thema Gesprächsführung und ähm, das ist also ein ganz spannendes Beispiel, weil ähm, wir das haben ja gerade Zimmer. festgestellt, ja. dass einfach... Ja immer zwei dazu gehören, damit dieser, dieser Kontakt oder die Kontaktqualität auch da ist. Und gerade auf der verbalen Schiene erlebe ich ja auch immer wieder oder wir, dass es Menschen gibt, die extrem viel Raum einnehmen. In einem Raum, wo ganz viele andere Menschen sind, wo ich mir dann manchmal denke, hey, das fühlt sich nicht stimmig an. Das ist für mich gerade nicht angenehm, weil er viel zu sehr kommuniziert, viel zu viel kommuniziert. Was sind so deine Erfahrungswerte aus über 3000 Gesprächen was die Quantität der verbalen
2: Kommunikation angeht. Das, ach, das kann man wieder nicht verallgemeinern. Das Wichtigste ist, zuhören zu können. Mhm. Wirklich zuzuhören. Hat wieder was mit Interesse zu tun. Wenn, wenn ich meinem Gegenüber das Gefühl gebe, ich bin jetzt wirklich bei dir, ich höre dir zu, es interessiert mich, was du erzählst, mhm. dann entspinnt sich daraus ein Gespräch. Das eine, eine, ich ich ziehe da immer gerne die Parallele zur Musik. Also auch ein Gespräch, ein gutes Gespräch hat auch eine Melodie. Und ähm, ich bin immer dann froh über, über meine Sendungen, was jetzt auch nicht jedes Mal passiert, wenn ich das Gefühl habe, da hat die, die Melodie, der Takt hat gepasst. Und es ergibt sich dann, das ist ein Geben und Nehmen. Ich höre dir zu, du erzählst mir was, dann erzähle ich was von mir. Wenn ich von mir was preisgebe, erzählst du mir auch wieder mehr von dir, was du vielleicht vorher gar nicht so vorhattest. Ja. Aber wenn diese, diese Melodie, zwischen zwei Menschen entsteht und die kann auch zwischen zwei Menschen entstehen, die sie eben zum ersten Mal sehen, ja. dann ist es was Schönes. Aber das zu verallgemeinern ist schwierig. Dieses richtige Maß zu finden ist, ist immer wieder ein Abtasten, immer wieder, ich ertappe mich auch selber dabei, dass ich jemanden dann zu früh unterbreche vielleicht da. Gib ihm lieber fünf Sekunden, zehn Sekunden mehr. Hör länger zu. Zwing dich sogar dazu, ein bisschen länger zuzuhören. Und dann irgendwann, du bist selber Sportler ja. gewesen, also weißt du, Wie beim beim Sport kannst
0: du in einen Flow geraten. Und dann geht es von selbst. Absolut. Absolut. Wenn du sagst, dieses Gespräch hat ähnlich wie wie ein Lied eine eine Melodie, einen Mhm. Takt und in den muss man kommen. Musik ist ja auch was Emotionales. Sprichst du dann von diesem Takt in einem technischen Sinn, zu sagen, ich merke, das ist jetzt ein ein Takt wie so ein Pendel. Oder sagst du, ich ich empfehle meine es eher im Sinne von ich krieg das packt mich irgendwie emotional, das ist ein Gefühl dabei. Das ist eher vielleicht, ist Takt nicht das, der richtige Ausdruck Schwingung.
2: Also man muss versuchen, was heißt versuchen, wenn, wenn das entsteht, dass zwei Menschen in eine Schwingung geraten. Also ich sag was, du sagst was zurück und ich weiß schon wieder genau, was ich eigentlich darauf erwidern möchte. Dann ist das, was ich, was ich meine. Das ist die Melodie, diese, diese, diese Schwingung, diese, die, dass du das Gefühl hast, wir zwei schwingen jetzt gemeinsam mit einem
1: Takt. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Gell? Aber, aber, aber es fühlt so Es fühlt sich so an. Wenn ich die ersten zehn Minuten unseres Gesprächs äh, mir so anschaue und die reflektiere, dann dann, dann spüre ich das jetzt. Also da ist schon ein Gesprächsfluss da, der schon irgendwie auch mit der Schwingung zu Ja, ist. und es hat auch viel mit Energie zu tun,
2: um nochmal so, ein, so, ein, so, <lacht> ja. so einen Begriff einzuwerfen. Wenn du, das kennen wir ja auch alle, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der wie so ein, so ein schlaffer Sack in der, in der Kurve hängt und, und der von der Intonation her auch so, das gibt es ja diese Leute, ja. Ja. das muss ja nicht heißen, dass der dumm ist oder... oder aber erstmal gehört zu einem Gespräch ein Geben und Nehmen. Und wenn nur einer erzählt und der andere gar nichts dazu beiträgt, dann stimmt die Energie nicht. Und das ist auch meine Aufgabe als Moderator in so einer einer Gesprächssendung wie der Blauen Couch, dass ich ich versuche, mit positiver Energie den anderen, wie sagt man energetisieren, also dem Energie zu geben, wenn er vielleicht erstmal ein bisschen ein sehr ruhiger Typ ist. Was übrigens nicht schlimm ist. Auch das gehört zur guten Melodie eines Gesprächs, dass es mal ein bisschen flotter ist, dass es mal ein bisschen lustiger ist und dann kann es ruhig auch wieder ein bisschen ruhiger sein. Und man kann sich mal Zeit nehmen zum Nachdenken.
1: Pausen sind auch was ganz Wichtiges äh, für so ein Gespräch. Da kommen wir gleich noch dazu, zu den Ruhepausen. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Moment auch in unserer Arbeit. Ähm, Würdest du das auch so beschreiben, dass in so einem Interview, aber du redest hier von Gesprächen, das haben mhm. wir in der, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch schon festgestellt, dass der Begriff ja. Gespräch viel, viel, viel passender für dich ist als Interview. Empfindest du das auch als einen Prozess, ähm, dass der Interviewpartner anfänglich vielleicht noch ein bisschen Vorsichtiger ist oder weniger kommuniziert, zurückhaltender ist und sich das dann schon langsam entwickelt? Oder schaust du, dass du von vornherein ab der ersten Minute die Erstanbahnung, den Erstkontakt so gut hinkriegst, dass der ab der ersten Minute da auch ähm, ja, die Selbstkontrolle?
2: Na klar versuche ich das, aber das gelingt halt sehr, sehr selten, dass wirklich ab der ersten Sekunde so ein Flow drin ist, dass du sagst, wow, jetzt muss ich überhaupt nicht mehr auf meinen Zettel schauen, sondern ja. das Gespräch läuft von selbst. Aber das größte Kompliment für mich ist, wenn, wenn mir der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin danach sagt, du, ich habe nach ein paar Minuten vergessen, dass wir jetzt hier im Radio sind oder ja. dass wir das jetzt aufzeichnen. Ja. Und das ist so ein Indiz dafür, dass mir das gelungen ist oder dass es uns gelungen ist, wirklich ein Gespräch zu führen. Und nochmal zu dem Unterschied, ein Interview ist, wenn einer Fragen stellt und der andere antwortet, Gespräch ist, wenn beide von sich was preisgeben. Ja, okay. und, und meine Erfahrung ist, dass du einfach dann wesentlich mehr erfährst. Wenn du selber bereit bist, von dir auch was zu erzählen und dich als, als Person einzubringen. Ich muss gerade darüber gucken, weil die zwei alten Ladies ja, mit ihrem Riesen, Wahnsinn. das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es ist ein grandioses Bild, eine, <lacht> eine alte Dame, die 100 wird mit ihrer Tochter, die schätze ich wie alt? 75. Die hier durch den die... Park in Höhenried laufen. Mit einem riesen Regenschirm.
0: (lacht) Die 100-jährige Dame schaut schon nicht wie 100 aus und so ist die Tochter überhaupt nicht zu schätzen aus meiner Sicht. Schön,
2: wenn man sowas nicht sehen kann,
1: ja. <lacht> aber es ist großartig. Ja. An dieser Stelle, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls nach draußen. Wir haben sehr, sehr viele Zuhörer aus Personalabteilungen, aus äh, Führungskräften, die uns zuhören. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Impuls nach draußen, wo gerade Führungskräfte sich mal reflektieren können, wie läuft denn so ein Gespräch mit dem Mitarbeiter ab? Ist es eher der Interview, das Interviewformat oder ist es dann doch wirklich ein Gespräch, wo die Führungskraft das auch hinkriegt? die Selbstkundgabe und die, ja, das Mitteilen äh, auf einer emotionalen Ebene eben auch hinbekommen. Ja. Ich,
2: ich meine, das ist eine Banalität. Jeder, der halbwegs Grips hat und da 30 Sekunden drüber nachdenkt, wird natürlich sofort checken, dass ein Gespräch besser ist als ein Interview, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich einfach wohler fühlt, wenn sie dieses Interesse spürt. Nur was jetzt oft passiert, was ich erlebe, auch in meinen Coachings, in, in Personalabteilungen, dass der Personaler, die Personalerin dann irgendwie kurz fragt, wie geht es der Familie so, und, und sind die Kinder wohl auf und der Hund und das war dann äh, das Zeigen das, von, ja. von Pseudo-Empathie und das hat
0: aber mit dem Gespräch nichts zu tun. Und nichts von selbst kommt, glaube ich. Nichts. Und aus unserer
1: Erfahrung heraus ist es ja oft die Sorge dabei, oh, kann ich dieses Fass wieder zumachen, wenn es aufgeht. Ja? Also ja. wenn ich zu persönlich persönlich zu emotional werde und da, glaube ich, haben sehr, sehr viele Führungskräfte und Personal auch die Sorge davor. Deswegen sind sie eher im Interviewformat in der Regel unterwegs. Aber es geht ja gar nicht so sehr
2: um die Emotionalität, es geht einfach um ein, ein wahres Interesse und um die Bereitschaft, mhm. sich einzulassen auf einen Menschen. Ich will ja nicht die Bettgeschichten hören und ich will auch nicht hören, welche Krankheiten da eventuell in der Familie gerade sind, aber ich will spüren, dass dieser Mensch, der mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte ist, dass die sich für mich interessieren und dazu gehört, dass ich mich öffne. Wenn ich das nicht tue, dann wird der andere sich auch nicht öffnen. Das ist
0: eine Binsenweisheit, die aus 3000 Gesprächen gespeist ist. Ja. Und widerspricht natürlich der These, die man in so vielen manager lesen kann, dass das unprofessionell ist, wenn man Privates und Geschäftliches nicht trennt. Ja. Ähm, wir schreien da immer ganz laut auf, wenn wir das hören, aber das ist genau der Punkt. Wenn ich das seit halt zehn Jahren höre, trenne das, dann gebe ich eigentlich von mir preis und dann frage ich auch nichts Privates und dann wird jedes Gespräch zum Interview. Ja, Nochmal, es geht ja nicht um private Geschichten, yeah. sondern es geht einfach um,
2: um dieses Gefühl, dass ich mich öffne, indem ich mich als Mensch zeige und dann werde ich von dem anderen, von meinem Mitarbeiter auch mehr erfahren und er wird mir mehr geben, als wenn ich ihn nur nur abfrage und geschäftlich und privat nicht zu vermengen. Ich verbringe da in Spitzenpositionen, 12, 14 Stunden, wie soll das gehen, ja. äh, dass du das
1: komplett trennst. Und wenn ich zu Hause streit mit meiner E-Frau, mit meinem Ehemann, habe, sich das zeigen. Job, natürlich. Ganz Außerdem streite ich ja oft wahrscheinlich, weil ich
0: genervt aus der Arbeit komme. Also da trenne ich es ja auch nicht. Ja. Das würde ja dann nur immer proklamiert in der Arbeit. Aber nach Hause bringen tut man es ja doch. Ja. Also da wird die Trennung ja vielleicht noch eher angebracht, weil
1: derjenige gar nichts dafür kann, der es oft abbekommt. Wir reden ganz oft von der Rückkopplung. Die für uns in in unseren Trainings ein ganz wichtiger Aspekt ist, das was du vorhin erwähnt hast, dass auch was zurückkommt vom Gesprächspartner, ähm, dass eben dieser Flow auch entsteht ein Stück weit. Ähm, Auch das ist für uns immer wieder erkennbar, dass ganz ganz viele sehr sehr reduziert kommunizieren und und, ähm, eben sehr sehr viel im im Kopf sich abspielt, aber viel zu wenig dann eben auch kommuniziert wird. Ähm, Und diese Rückkopplung, die ist aus unserer Sicht ein ganz entscheidender Aspekt, um eben ein gutes Gespräch zu führen. Das ist ganz ganz wichtig. Okay, wir würden ganz gern noch ein bisschen detaillierter in dieses Gesprächsführungsthema einsteigen. Und ein Thema, das wir für uns auch hier haben, wo wir glauben, dass das ein Stück weit eine Auswirkung hat, ist das Thema Stimme, das Thema Sprache und vielleicht auch das Thema Dialekt. Was sind deine Erfahrungen? Du hast ja sehr also viele. Wie beeinflusst das ein, ein Gespräch? Also zum
2: Thema Stimme. Wir sind alle audiovisuelle Wesen und wenn, wenn wir jemandem gegenüberstehen, der uns halbwegs sympathisch ist, vom Äußeren her, ist es schon mal leichter, ein Gespräch ja. zu beginnen, einen Kontakt aufzunehmen. Das Gleiche gilt für die Stimme. Wenn du, Wissen wir alle, es gibt Menschen, die haben halt einfach unsympathische Stimmen. Das sagt über den Menschen erstmal nichts aus, aber es macht es für jeden, der halbwegs sensibel ist und empfänglich für sowas erstmal schwieriger. Deswegen natürlich ist eine sympathische Stimme, egal wie man die dann definiert, eine angenehme Stimme, hilft. Und da kann man auch dran arbeiten. Es gibt niemanden, meine Erfahrung, der es nicht hinkriegen kann, seine Stimme so so klingen zu lassen mit, mit, mit ein bisschen Übung, dass sie zumindest nicht negativ auffällt. Und es gibt Stimmen, die fallen einfach negativ auf. Das ist, das ist wie wenn du zum Vorstellungsgespräch gehst und bist völlig beschissen angezogen. Das, das ist nun mal ein, ein erster Eindruck, der nicht revidierbar ist. Genauso ist es mit der Stimme. Es gibt ja große Untersuchungen drüber, wie viel Prozent die, die Stimme bei einem Vortrag ähm, ausmacht. Es schwankt zwischen 30 und 50 Prozent. So genau kann man es nicht sagen. Aber es ist oft, ich will nicht sagen, wichtiger als der Inhalt. Aber es ist mindestens genauso wichtig, dass man dir gerne zuhört. Und das kann man trainieren. Kein Hexenwerk. Das war das dritte? Dialekt. Äh, Dialekt. Jeder soll so reden, wie ihm der Schnabel <lacht> gewachsen ist. Ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, jeder muss jetzt irgendwie Hochdeutsch reden. Aber wenn du so stark Dialekt sprichst, dass man dich außerhalb deines Gäus nicht versteht, wird es schwierig. Das ist zu viel. Aber jeder sollte so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist oder jede so wie ihr der Schnabel gewachsen ist, weil nur dann fühlst du dich selber wohl, nur dann bist du authentisch und
1: nur dann ist es glaubwürdig, was du, was du erzählst. Gab es da für dich überraschende Erfahrungswerte in den 3000 Gesprächen, wo du sagst, boah, der, der Dialekt, der war jetzt entweder extrem ausgeprägt ja, oder er war äh, nicht authentisch? Also ich, vielleicht zwei Sätze ja. zu meiner Historie, ich bin ja zweisprachig
2: aufgewachsen, meine Eltern aus dem Norden, mhm. ich in Weiden in der Oberpfalz sozialisiert. Ach. Da lernst du im Kindergarten sofort den Dialekt, weil sonst bist du mit Hochdeutsch da, zumindest damals in, de, in der schlechten Zeit, ruckzuck Außenseite. Deswegen musste ich Dialekt lernen, was mir aber geholfen hat, weil ich einfach schnell gelernt habe, mich anzupassen sprachtechnisch. Das hilft, glaube ich, auch fürs Gehirn, wenn du so mit zwei Sprachen mehr oder weniger aufwächst. Nur für, ich habe ich hab festgestellt, damals schon, du kannst Dialekt als etwas Verbindendes nutzen, du kannst es aber auch als etwas Ausgrenzendes nutzen. Und ich sage mal, es gibt ja immer noch diese dialekt die nichts anderes gelten lassen, außer ihrem Hardcore-Dialekt. Da bin ich nach wie vor allergisch. Also mein Credo, Leben und Leben lassen, jeder soll so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und sich auch nicht zu so viel Gedanken drüber machen. Das merkst du ja, es gibt auch wenig Schlimmeres als jemand, der, der so bemüht versucht, dann Hochdeutsch zu reden. Genau. Aha. Das passt nicht. Das, dann, dann in meinem Coaching sage ich immer, red so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und wenn, wenn ich dann feststelle, der, der Dialekt ist so krass, dass man ihn vielleicht jetzt schon in, in Mittelfranken gar nicht mehr verstehen würde, dann muss man was machen. Ja. Aber vorher es ist es eher, wissen wir doch alles doch eher sympathisch.
1: Dieses, dieses typisch hannoversche, hochdeutsch, ja, es klingt halt auch ein bisschen steril. Ja, absolut. ist in unserer Arbeit teilweise ja auch schon ein extremes Kriterium. ob, ob wir den Auftrag bekommen oder nicht. Ja, jetzt hörst du bei uns beiden ja auch einen Dialekt und ja. den wollen wir ja nicht leugnen, der ist ganz, ganz wichtig ja. für uns, gehört zu uns. Und da gibt es dann doch immer wieder schon auch Auftraggeber, die sagen, hm, das ist uns fast ein Ticken zu bayerisch.
2: Ja. Innerhalb Bayerns? Nee,
0: ja, aber
1: so doch. weit war das nicht weg. Ja, also das es war
2: nicht,
0: war nicht mehr Bayern, aber da kam wirklich in der E-Mail einer der Gründe, warum man noch überlegen muss, sei die Herkunft, und also ich würde sagen, wir sprechen jetzt ja nicht so, dass man sagt: Ja, klar, 30 Kilometer außerhalb von ihrem. Was äh, hast du 30, gesagt? Genau. <lacht> <lacht> äh, versteht man die nicht immer. Und das, da, also da sind wir beide zusammengezuckt und haben über dieses Thema sofort telefonieren müssen. Und haben Das war jetzt eine harte Ansage. Ja, absoluter Quatsch. Du merkst, du merkst jedem sofort an, wenn er
2: bemüht, besonders Hochdeutsch oder besonders Dialekt redet. Niemals glaubwürdig. Also, das. Sagt den Leuten, redet so, wie euch der Schnabel gewachsen ist und aus. Du kannst kannst Dialekt sprechen und höchst eloquent sein. Und du kannst Hochdeutsch reden und den größten Müll erzählen. Also das eine
1: schließt das andere überhaupt nicht aus. Absolut. Ein weiteres Thema, das uns zu dem Thema Gesprächsführung wirklich interessiert, ist das Gleich- bzw. vielleicht ein Ungleichgewicht zwischen Hinhören und selber sprechen. Das ist aus unserer Erfahrung heraus ein ganz wichtiger Moment, weil. Gerade wenn man mit Führungskräften arbeitet, auch mit Fachkräften arbeitet, die oft nicht das Gespür haben, wann muss ich mich zurücknehmen, wann muss ich hinhören. Und wir sind bewusst, reden wir von hinhören und nicht zuhören. Das ist, finde ich, nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, was sind so deine Erfahrungswerte in den Gesprächen? Gibt es da ein Gleichgewicht oder ist es eher ein Ungleichgewicht? Ja, man sollte immer versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen, aber das ist halt schwierig.
2: Man kann es, glaube ich, so ganz platt auf den Punkt bringen. Es geht in einem, in einem professionell geführten Interviewgespräch, egal ob jetzt in der Personalersituation oder in einer, in einer Radiosendung, in einer Fernsehsendung, in einem Coaching, nicht darum, kluge Fragen zu stellen, sondern es geht darum, gute Antworten zu kriegen. Und es gibt großartige... Interview oder Gesprächsführer. Kennt ihr den Gernstel ja. Gernstl unterwegs? Gernstel unterwegs. Es kann langen, dass du dich an einen, an einen Zaun hinstellst und sagst, und wie? Ja. Und allein durch deine Gestik, deine Mimik, ja. deine Ausstrahlung schaffst du es, dass der andere dir vertraut und, und seine Lebensgeschichte erzählst. Und es kann den anderen Fall geben, dass es nötig ist, dass du einfach wirklich die richtigen Fragen ganz wichtig zum richtigen Zeitpunkt stellst. Aber ich habe es ja vorhin schon, schon angedeutet, jeder von uns neigt natürlich dazu, ungeduldig zu sein in so einer Situation, weil ich will ja die Antwort wissen, ich will sie ja hören. Aber so ein kleiner Trick, gib dem anderen noch mal mindestens 15, eher 30 Sekunden und unterbrich ihn erst dann. Vielleicht kommt ja dann genau in dem Moment das, was du hören wolltest. Also meine Empfehlung, seid ein bisschen geduldiger. Und dann entsteht eher ein Gespräch, als wenn man eine Frage nach der anderen rausschießt. Wie klappt das bei dir? Nö, mal besser, mal (lacht) schlechter. Naja, das ist ist wirklich eine hohe Kunst. Und und ich bin von meiner meiner Anlage her kein besonders geduldiger Mensch. Ich muss mich da immer wieder neu eichen und neu gucken. Lässt du ihm wirklich genügend Raum? Lass ihn jetzt ausreden oder sie. ähm, Es gibt ja Menschen, die, die einfach ein bisschen länger brauchen, um was zu erzählen, um eine Geschichte aufzubauen. Und es lohnt sich aber, wenn man sich zurücknimmt. Ja. Das ist sowieso, also die, die grundlegende Sache für so ein Gespräch ist, nimm dich selber so weit zurück, wie nötig. Ja, gib dem anderen Raum. Der andere, du willst ja von ihm was erfahren, hauptsächlich, darum geht es ja. Absolut. In einem Gespräch, du willst ja auch dazulernen, du willst dich ja nicht nur mitteilen, sondern du willst vor allem was lernen. Ja. Und es geht
1: nur, wenn der andere redet. Ja. Wenn du selber redest, das kennst du ja schon in der Regel. Zu so 100 Prozent. Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe da echt zu kämpfen weil ich ganz oft in der Situation bin, dass ich brenne für das Ganze ja. und dann ungeduldig, ohne Ende bin und Gott sei Dank der Kollege da eher in die andere Richtung schießt. Ja. Da ergänzen wir uns ganz gut. Hast du was, was, um was wir dich fast schon beneiden? Ja, ja, das weiß ich jetzt nicht. Doch.
0: ich höre dann immer, ja, jetzt denkt er noch. Ja. Ich denk mal, ja, also denken natürlich auch, aber wie du sagst, manche können auch die Ruhe nicht aushalten, wenn du einfach mal fünf Sekunden nichts hast und dann reden die weiter. Habe ich mir ganz die Frage gespart. Also auch das ist sehr effizient. Wirken lassen Pausen
2: ja. ganz wichtiges Thema. Gerade wenn jemand was, was gesagt hat, was ihm vielleicht nicht so leicht fiel, dann nicht gleich irgendwie hinterherhauen die nächste Frage ja, oder, oder sagst oder das kenne ich, ich. genau, das ist das, das allerschlimmste,
0: das kenne ich und da fällt mir von mir noch ein und noch, und noch schlimmer, intensiver, besser, härter, grausamer. Ja. Und damit und mache ich den anderen noch mal
2: kleiner. Weißt du sofort, der interessiert sich nicht wirklich für mich. Ja, wenn jemand so reagiert, das kenne ich. Ja, sondern also einfach mal stehen lassen und den Mut, den Mut, zur Pause haben. Auch wieder wie in der Musik. Auch in der Musik gehören Pausen rein. Das sind dann die Situationen, in denen da die Menschen klatschen, obwohl es noch gar nicht aus ist. Ja,
1: absolut. Also wir erleben ja die die Ruhemomente als die magischsten. Ja. Das hat ja sehr viel mit Energie zu tun. Und äh, wir haben vorhin mal kurz von Esoterik gesprochen und, und wir sind beide jetzt so zivilisiert, dass wir sagen, oder auch so groß geworden, dass wir jetzt gar nicht so die großen Esoterik-Fans sind. Aber, und das durfte in dieser Coaching-Ausbildung auch für mich auch selber erleben, dass die Momente, wo die Ruhe herrscht, das ist wie so ein Energiefeld. Das ist unglaublich. Das hätte ich nicht gedacht, dass das passieren kann, dass man... Ja, dass man in dem Moment so viel spüren das kann. Es ja, kann ja ganz unterschiedlich sein. Eine Pause kann
2: ja was Erhebendes haben. Sie kann was total Beklemmendes haben. Sie kann auch was Befreiendes haben. Es kommt ja ganz darauf an, was vorher gesagt wurde und wie es vor allem aufgenommen wurde. Wie der Gesprächspartner es empfindet wieder. Da ja. sind also immer wieder beim Gefühl. Und Pausen haben auch ganz viel mit, mit dem Gefühl oder dem Gespür für die
0: Situation zu tun. Wir erleben da ganz oft, dass eine große Verbindung der Teilnehmer entsteht. Dass du plötzlich in dieser dieser Ruhephase merkst, wie diese sich in den anderen hineinversetzen, dieses Mitfühlen, dort geschieht und und dass manche da eigentlich Zeit dafür brauchen. Und die würden es nicht schaffen, wenn du sozusagen einfach weitermachst und weiterspringst. Ja, absolut.
1: Okay, wir kommen zu einem wiederkehrenden Element in unseren Podcast-Folgen. Er nennt sich Schlagabtausch. Du kriegst von uns drei Begriffe. Und da darfst du, weil wir absolute Bauchmenschen sind, einfach aus dem Bauch raus das antworten, was dir in den Kopf kommt. Mhm. Das hört jetzt blöd an, aus dem Bauch ja. raus, was in den Kopf kommt, aber genau so ist es. Ich bin bereit. Christian, wer fängt an? Ich. Frage 1. Du oder sie? ganz drauf an.
2: Du, wenn ich das Gefühl habe oder wir beide das Gefühl haben in so einer Situation, so ist es bei mir in der Sendung zumindest, dass da ein Draht da ist, dann biete ich gerne mal das Du an sie immer dann, wenn ich eine Distanz spüre, die sie vielleicht sogar auch aufrechterhalten will, was zum Beispiel passiert in Gesprächen mit dem CEO von sowas. Ja, okay. ja, da, da will ich kein Du, sondern da will ich auch keine, keine, keine verbrüderung gleich mal, sondern da will ich schon eine gewisse Distanz. Das ist auch eine Frage des Respekts in gewisser Weise, wobei unter Sportlern weißt du, ja. also normalerweise sieht man sich da nicht. Richtig. Deswegen ist es auch eine Frage der Erfahrung. Man sieht sich wieder auch eine Frage des Kontakts. Wenn da ein gutes Gefühl da war, dann biete ich, weil ich ja meistens auch der Ältere bin in der Sendung, dann bete ich, bete
1: ich gerne mal Sie ja. das Du an. Ganz oder? schräg ist es ja, wenn Führungskräfte zu den einen Du sagen und zu den anderen Sie. Ja, ja. Auch das erleben wir. Das ist ja voll.
0: Was ich noch schräger finde, ist das Wochenend-Du. Ja. Das heißt, das heißt die, das Wochenend- Mannschaft, du? Das Wochenende. die Mannschaft fährt am Wochenende weg, man geht Skifahren, der Chef sagt, jetzt sind wir alle per Du, aber am Montag, wenn wir uns wieder sehen, bitte ich wieder um Sie. Das es nicht wirklich. Doch Ganz kann man klar. immer. Oder ist noch gar nicht Aber so lange her. Da es nicht um Skifahren. wo ich dann gesagt habe: ja, Dann bin ich raus, dann bleibe ich auch beim Wochenende Sie. Weil das finde. Einer Firma? Ja. ja. Mittelständisch, groß? Ja. das
2: ist jetzt, war jetzt kein Weltkonzern. Du möchtest den Namen nicht nennen? <lacht> Nein.
1: Ja, das sparen wir uns jetzt.
0: Also da wird am Wochenende geduzt Ja oder auf vom Workshop, die dann auch sagen, ja, aber wie machen man das, wenn man also überhaupt diese Idee zu sagen, wie machen man das, wenn man jetzt dann am Donnerstag wieder in der Firma ist? Ich kenne das nur von misslungenen Weihnachtsfeiern. Ja, das sind misslungenen Workshops in der Regel.
1: Also ähm, da kriegst wir extrem schnell rein, weil das ist so grotesk. Also, aber was ist denn die Idee? Ja, die Idee ist, dass ich nicht. Nein, Steffi, jetzt so direkt den Song. Also
0: dass ich nicht den Mut habe, zu sagen, nein, ich möchte bitte beim Sie bleiben, mich hier dem Gruppenzwang unterordnen, sag, ja, sagen wir hier du. Aber ich habe auch vielleicht nicht den Mut, dann vor meinen anderen Kollegen in der Firma zu sagen, ja, mit demjenigen bin ich jetzt seit dem Workshop ich, ja,
1: Und äh, was die Idee dahinter ist, dass die Führungskräfte dann Sorge haben, wie ist die Wirkung, zu seinem eigenen Vorgesetzten. Ja, aber dann kann ich das doch nicht anbieten. Das sind ja genau, nicht zwei unterschiedliche flyn. Menschen.
2: Der, die, die, die Mitarbeiterin, mit der ichusa- mmh. ich Ski und danach irgendwie du Schnapsel trinkt. Du sprichst aus dem Herzen. Aber sie funktioniert, die Firma. Ja? Die ist美- <Together> <laughs> sie funktioniert, ja.
1: Weil es nicht ihre Kernkompetenz sein muss, du das sie. <racht> genau, okay. Frage 2.
0: Gesprächslegastheniker.
2: Es gibt sehr, sehr kluge Leute, manchmal sind sie in der der Wissenschaft verortet, aber manchmal auch in großen Firmen, in Führungspositionen, die die schnell denken, tief denken, aber denen es nicht gegeben ist, das in einem Gespräch zu vermitteln und die... Ähm, einfach dafür kein Talent haben, aber vielleicht auch manchmal nicht die Bereitschaft oder die Erkenntnis schon äh, hatten, dass es wichtig ist, das, was man weiß, auch vermitteln muss. Wir haben vorhin schon so ansatzweise darüber gesprochen, dass es in Deutschland einfach auch noch nicht genügend wertgeschätzt wird. Ja. Dass, man, dass man als Chef, als Vorgesetzter, als Vorgesetzte einfach auch mitreißen muss und es geht nun mal verbal. Am einfachsten Und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, verschenke ich einfach etwas, was für den Erfolg des Teams der Firma ähm, wertvoll sein könnte. Und diese Menschen gibt es, wie gesagt, aus den zwei Gründen. Kann ich will nicht, vielleicht drittens eine Mischung ausbreiten. Aber glaubst du, gibt es Menschen, die man da auch nicht entwickeln kann? Nein, man kann jeden, jeden, jeden im, im Rahmen seiner Möglichkeiten <lacht> und im Rahmen ihrer <lacht> Möglichkeiten entwickeln. Das ist manchmal etwas begrenzter, die Range, ja. aber meistens ist es so, dass die Leute nach kurzer Zeit auch den Spaß daran entdecken. Und wenn du an etwas Spaß hast, dann wirst du es auch
1: in der Regel halbwegs ja. gut lernen. Es ist ja auch einfach die Frage, was ist der Grund, dass jemand da einfach noch nicht so entwickelt ist. Und es gibt ja immer Gründe für irgendwas. Ja, das kann ja das
2: Unterschiedlichste sein. Vielleicht hat er in seiner Kindheit gestottert. Ja. Vielleicht ist er aber auch so sozialisiert, dass man, dass man einem Mann noch gesagt hat, möglichst wenige Worte, ja. Ja, möglichst ja. keine Emotionen zeigen. Das kann alles sein. so oft? Jetzt,
0: so nie, das nehme ich jetzt also mit. nicht ist Führungsposition du, noch nie erlebt. So eine leichte Selbstreflexion vielleicht also auch bitte, an dieser Stelle. Also bitte, Kollege, sei vernünftig. Ich ja. bin hochemotional. Ja. Das sieht es noch nicht. Ja. <lacht> Na, zurück zu deiner Aussage. welche jetzt? Ähm, dass das jeder lernen kann. Ja. Aber ich... Wie du das gesagt hast, kam mir die, ja wo denn? Also Angebote gibt es aber relativ wenig. Also wenn ich mir vorstelle, Volkshochschule gibt es Kurse, da wusste ich gar nicht, dass es die Tätigkeit gibt, aber zu sagen, hey, lernen wir mal
2: reden, Lernen wir es reden? Ich meine, das ist ja noch relativ, relativ einfach. Also sich hinzustellen und drei Sätze geradeaus zu sagen, kann wirklich, wirklich jeder lernen so, dass es nicht mehr auffällt, dass er es eigentlich irgendwann mal nicht konnte. Ein gutes Gespräch zu führen, ist schon ein bisschen schwieriger, aber auch das kann jeder bis zu einem gewissen Grad lernen. Zum Beispiel bei mir. <lacht> Kleine Werbung. An dieser Stelle. Ja. Christian. Unbezahlte Werbung. Ich noch nur noch eigentlich drauf gucken, Ja. Oder Ich... Und da gibt es, ich bin ja nicht der Einzige, der, der sowas macht. Äh, ja, aber jetzt mal macht.
0: <lacht> trotzdem für, das gut, <lacht> für, die, für, die, für die für die breite Basis, ja? wenn man sich überlegt, was habe ich in der Schule alles gelernt? Ja? Also da waren Dinge dabei, ich erinnere mich an meinen Physiklehrer, an der Stelle mhm. sei er noch nochmal gegrüßt. Ähm, ich habe gesagt, das lerne ich, wenn ich es brauche. Und ich werde es nicht brauchen, darum lerne ich's nicht. ich es nicht. Ist akreditiert worden mit der entsprechenden Note in der nächsten Stunde, als er mich abgefragt hat. Aber in Schulisch wird daher gar nichts gemacht. Also wir lernen dann irgendwie Gedichte, die 300, 500 und... und äh, ja, das welche... hilft dir
2: natürlich im Leben weiter. Wobei es nicht schlecht ist, wenn man so ein paar Gedichte kann. Meine Tochter ja. geht jetzt in die 11. Klasse. Die hat bis jetzt, wenn ich lügen, vier, vier oder fünf Referate gehalten halten müssen. Das heißt, du kommst nach wie vor durch die Schulzeit, ohne die, die Kunst der freien Rede auch nur zu streifen. Das, meine das ich ist ein Riesenproblem in diesem Land. Gemacht. Ja, ja. Weil, weil es nicht äh, als wichtig oder für wichtig erachtet wird, nach wie vor. Es wird nicht wertgeschätzt, es wird nicht erkannt, was uns da verloren geht, dadurch, dass Menschen das, was sie wissen,
0: was sie spüren, was sie empfinden, nicht, nicht weitergeben können. Aber ich kann den Grafen also, berechnen, wann er gegen Unendlich tendiert, wenn ich 4 einsetze. Genau. Das habe ich ich da
1: denke, ist das die klar. Frage. Okay, ja. Schlagwort Nummer 3, Susi aus der Sendung Herzblatt. Ach, mit der bin ich
2: aufgewachsen. Ich, ich glaub, natürlich, das ist, war ja meine Zeit. Ja, ja, aber die, die auf, 80er. Auf geguckt? Natürlich habe ich Herzblatt geguckt. <lacht> ja, ich wollte immer wissen, wer hinter, hinter der, der Wand steht und wollte vor allem auch wissen, ob das dann was wird. Und ich war ganz oft enttäuscht, Aha. weil ich gedacht habe oder, oder gespürt habe in dem Moment schon, das wird nie funktionieren. Ja, das ist für eine falsche entschieden. Und Susi fand ich natürlich sexy. Ein fand bestes Beispiel das. dafür, was eine Stimme erreichen kann. Ohne dass, ja. dass man jemanden sieht. Ohne dass man jemanden sieht? Das ist das Phänomen Radio im Übrigen. Ja, ja. Also das ist die Enttäuschung, <lacht> ja, so oft aber, groß. Das ist parallel, der ja. Kommt. ja, ja. Du hörst. Das heißt, die Susi war an und für sich im Radio. Die ja. hat, glaube ich, auch mal Radio gemacht. Ich ja. weiß das ist echt nicht mehr. Es ist peinlich, dass ich das nicht mehr weiß. Ich glaube, die war
1: Radiosprecherin davor. Vielleicht können wir mit der mal. Aber wir haben schon zum Thema Stimme im Podcast gemacht. Ja. Ja, sehr spannend. Okay, ja, wir sind am Ende. Wir sind wir am Ende, Ende schon, hat Spaß gemacht? Ja, also ich, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Also mit mir, ob es euch Spaß gemacht hat, <lacht> dann wird du nicht rausstellen. Nee, doch, äh. wir haben großen Spaß gehabt ja. und äh, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Impulse auch für euch da draußen dabei weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Parallelen da sind, die man ziehen kann ins Privatleben, ins Berufsleben. Und das ist eigentlich unser Ziel, ja, dass wir mit diesen Podcast-Folgen schon auch den einen oder anderen Impuls nach draußen geben. Und ich bedanke mich recht herzlich für diese, für diese Folge. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Was ich spannend finde, das Thema des Podcasts, hast du ein, wirklich spüren lassen von der ersten Sekunde an, als wir uns... Es war nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, was wir uns noch vorher zusammengesetzt haben, mhm. haben, vorher nie gesehen, gehört schon, aber nur ich dich, du mich nicht, <lacht> ähm, da war, es wäre schon ganz lang ein Kontakt da und ich war überhaupt nicht nervös, ich war nicht aufgeregt, manchmal denkt man sich schon, wird das nachher was, wird mhm. das klappen? Ich dachte mir, das habe ich ja vorher gesagt, wenn er so ist, wie man ihn immer erlebt, dann muss es einfach und gut werden. Genauso war. Es war okay. nicht kompliziert in dieser Anbahnung von Kontaktaufnahme, sondern es war, als wir wir noch ganz oft gemeinsam unterwegs gewesen.
1: Ja, hier stehe ich und, und, und kann nicht anders. Danke dir. <lacht> so muss das sein. Abschließend, unser Satz, Christian, kannst du den mittlerweile schon. Kontakt ist nur ein Gefühl, wie geht's weiter? Das ist der Satz, da gibt's es weiter. Ja, Kontakt ist nur ein Gefühl. Und Gefühle vergessen wir nicht, weil wir haben sie gespürt und nicht gelernt. Richtig. In diesem Sinne, bleibt's locker, bleibt's entspannt. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Bis bald. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ihr findet uns auf Instagram, wo auch immer, LinkedIn oder einfach ganz normal per E-Mail. Vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Servus. Ciao.